0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red milcare FM en su capítulo 175175 175, 175, del 3 del mes de junio de 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, son noticias que vuelan las redes sociales, todo ello con opinión y siempre con el ánimo de compartir, por ello somos varias Voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es un podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Bueno, pues hemos llegado a junio, llevamos ya seis meses... Este es el mes número 6 del año y podríamos decir que han pasado muchas cosas, algunas menos buenas, otras sí y demás. Bueno, el balance de los 6 meses tampoco es una cosa que yo haga demasiado. El primer trending, la primera intervención de hoy es casi, casi, casi eh, de fácil deducción y tiene que ver pues con el recibo de la luz, con la subida de la luz. De se va a encargar de ello, Alma. Y es que esta, esto nos tiene a los consumidores como muy enfadados, ¿no? Pero, ¿realmente esto es tan negativo como parece? Es más, ¿todo una especie de titulares? Vamos a intentar algo más de luz, ha puesto Alma en un alarde de, de originalidad literaria. Así que bueno, os dejo ya con su intervención. Adelante, Alma.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, desde un rinconcito del sur, vengo a hablarte del tema de la semana, de la nueva factura de la luz. Esta vez he optado por algo totalmente diferente a lo que vienen siendo mis intervenciones cada semana porque a la hora de elegir el tema siempre intentaba traer alguno que, bueno, pues de alguna manera estuviera relacionado con mis conocimientos, mis inquietudes, mis intereses, mi experiencia, en fin. Lo cierto es que en este caso he de reconocer que el motivo es totalmente el opuesto porque el cambio de la factura de la luz me pilló totalmente de imprevisto y de repente me encontré con los tweets de gente muy enfadada y no entendía exactamente ni qué iba a cambiar ni cómo iba a afectar. Así que eh, en ese momento pensé que la mejor manera de enterarme era precisamente preparar este tema para Trending, porque como bien ha comentado en más de una ocasión Jaime Rodríguez de Santiago en su podcast Kaizen, no hay nada mejor para poner a prueba el propio conocimiento que intentar explicarle algo a otra persona. Bien, pues cuando comencé a documentarme para preparar mi intervención de hoy descubrí que el cambio principal que se va a producir es que sin que, haya, sin que se haya contratado con anterioridad se va a extender a todos los consumidores el modelo de discriminación horaria. El motivo que ha dado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y leo textualmente, es que el consumidor optimice su factura y al mismo tiempo evitar tensionar la red trasladando el consumo de las horas de mayor a menor demanda, reduciendo así los costes del sistema eléctrico y contribuyendo a la descarbonización de la economía. Dicho de otro modo, con este cambio, eh, pues la mayor parte del recibo recae en cuando se realice el consumo pues en teoría para repartir la demanda y que no se produzcan esos picos que saturaban la red. De ahí que se hayan difundido pues esos gráficos en los que se recogen los tramos horarios de la hora punta, la llana y, y valle. Que, por cierto, de la inteligibilidad de los gráficos ya hablamos otro día. Esta nueva discriminación horaria por defecto, sumado a que algún que otro artículo digital que recomendaba planchar de madrugada, fue lo que incendió las redes. Yo, totalmente descontextualizada, solo veía gente quejándose y compartiendo los dichosos gráficos de los tramos horarios. Pero tras leer este primer cambio al que aludía, el de la extensión de, de la tarifa por, por tramo, pues mi percepción cambió en parte debido a mi experiencia previa con el ahorro energético. Me explico. Durante casi una década, en los diferentes hogares que viví, eh, tuve contratadas tarifas de discriminación horaria que además combinaba con el electrodomésticos de bajo consumo ¿no? y con bombillas también, y algunos gadgets como enchufes inteligentes que me ayudaban a controlar mi gasto en la factura de la luz. Vamos, que antes de que lo dijera el país, yo ya he hecho eso de tender a última hora del día o a primera hora de la mañana y poner a vajillas por la noche. Lo de planchar no, porque yo desde hace años decidí dejar de planchar por una cuestión de sostenibilidad, pero ya eso os lo cuento otro día. Volviendo a mi experiencia, eh, para mí la discriminación horaria fue una buena opción, tanto que en este último año en el que estoy viviendo en un hogar de transición donde no he podido elegir nada al respecto del contrato de la luz, lo he notado bastante, y muy negativamente por cierto, en mi bolsillo. La frase que más le he comentado a mis compañeros de trabajo en estos últimos meses era «Estoy deseando cambiar de piso, poner el contrato de la luz a mi nombre y elegir la tarifa de discriminación horaria». Así que así a bote pronto. El principal motivo por el que se ha formado el gran revuelo no me parece para tanto. Y en esta línea va precisamente un hilo que descubrí de casualidad ayer miércoles por la mañana y que explica con mucho más detalle por qué este cambio no es tan negativo como lo pintan. El hilo lo firma Joan Groizard y lo dejaré enlazado en las notas del programa. No obstante, me gustaría destacar un par de tweets de ese hilo y que ayudan a ver este asunto con más perspectiva. Dice quizá que el término de potencia, la parte fija que pagamos tanto si consumimos energía como si no, baja para todos los consumidores. Eh, para que la factura tenga más que ver con cuánto consumimos, en residencial baja aproximadamente un 16%. De los 29 millones de consumidores domésticos, 19 millones verán desde hoy, o sea, desde el día 1 de junio, verán reducida... Eh, verán una reducción en la parte regulada de su factura, aunque no cambien de hábito ni de horario. Así que, así de primera, el cambio no tiene por qué ser, como digo, tan negativo. Pero claro, hay también otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta. El extender por defecto a todos los consumidores la tarificación por tramo eh, puede hacer que haya quien cambie de hábitos, pero muchas otras personas, pues debido a sus circunstancias familiares, sociales y económicas, no podrán hacerlo. Pongo el primer ejemplo que se me viene a la cabeza. Yo antes contaba que me beneficié durante unos años de la tarifa de discriminación horaria y que eso me hacía ahorrar. Pero cuando eso ocurría fue antes de que yo trabajara 100% en remoto desde casa. Quizá mi equipo de trabajo, el ordenador, la pantalla, el flexo, no consuman demasiada energía. Pero, ¿qué pasa con el aire acondicionado y con la calefacción? Porque antes había unas 9 horas al día las centrales, las principales, no las que ahora son más caras, eh, en las que yo estaba fuera de casa. Eh, con lo que ese gasto lo soportaba la empresa en la que yo trabajara en ese momento. Ahora que estoy en remoto, ese gasto recae íntegramente sobre mí. De forma que si quiero trabajar en condiciones confortables, estaré, asumiendo, estaré perdón, consumiendo energía a pesar de que esté optimizando el uso de otros electrodomésticos como he hecho siempre. Por otro lado, este cambio de tarifa llega cuando las factura de la luz ha alcanzado su pico máximo en precios. Leo en Infolibre... Una noticia de finales de mayo que compara los meses de abril de 2020 y de 2021 y en este año la factura en ese mes se ha incrementado en un 44%. Es cierto que el año pasado, debido a la situación excepcional de confinamiento, pues los hábitos de consumo cambiaron. Pero la información daba también otro dato y es que el recibo actual es el más alto desde el año 2018. Eh, dejo el reportaje enlazado en las notas porque explica con más detalles a qué se debe el incremento de este año. La verdad es que, más allá de todo lo dicho, me cuesta dar una conclusión a este tema, sobre todo porque realmente no me queda claro si a efectos prácticos notaré una mejora o un empeoramiento respecto a lo que pago por la electricidad. Y creo que me va a tocar esperar a la próxima factura para comprobarlo. Lo que sí tengo muy, muy claro es la sensación de impotencia y de indefensión que bueno que se nos genera a los consumidores frente a las grandes compañías y a cómo actúan o efectúan cambios unilateralmente en sus planes de precios sin tener en cuenta cómo estos afectan a miles y miles de familias pues que pueden acabar en eso que se ha llamado pobreza energética, ¿no? Pues por no poder afrontar el gasto en calefacción, como decía antes, tener que minimizar cuestiones de higiene, ¿no? Como poner una lavadora a lo mejor o, o, o una lavajilla o incluso recortar en otras comodidades debido a la imposibilidad de, de pagar lo que le suponga la factura de la luz y todo ello sumado a esas otras noticias que vemos diariamente de los beneficios en la cuenta de resultados de las eléctricas o de los fichajes de sueldos desorbitados de ministros y altos cargos que dejan la política activa para incorporarse a los consejos de dirección de, de estas grandes compañías no mientras que estas eléctricas pues dejan de invertir en infraestructura y en los servicios que ofrecen a la ciudadanía en fin creo que poco más me queda por decir solamente pues que volverás a escucharme la próxima semana
0: Cuando era adolescente yo pensaba que era una especie de leyendo urbana aquello de que China controlaba la natalidad de su población y de que tenía restringido la cantidad de hijos que podía tener una pareja. Luego resulta que no era tanto así, no era tan nega tan, digamos, fuerte ni al revés. Pero bueno, resulta que Manuel nos trae el tema de, de la natalidad en China desde que permite el tercer hijo a las parejas y retoca un poquito la política de los dos hijos de 2016, que acababa con la política del hijo único que se introdujo allá por 1979 para ralentizar ese crecimiento demográfico. Vamos a ver qué datos nos aporta y cómo nos lo cuenta. Adelante, Manuel.
2: Hola oyentes, hola equipo Trending. Bueno, la noticia que traigo al Trending de hoy eh, viene motivada quizá por el, mi pasado como profe de geografía en segundo de bachillerato durante bastantes años. Eh, quiero hablar de la nueva política natalista de China. Debo reconocer que cuando explicaba geografía en segundo de bachillerato me interesaba bastante más todo lo que era la geografía humana antes que la física, aunque ambas están íntimamente relacionadas. Sea como sea, toda la cuestión demográfica era algo que me, que me apasionaba y donde disfrutaba bastante. Quizá el comentario que yo pueda hacer hoy sobre la política natalista de China y esa noticia que es que China permite el tercer hijo a las, a las parejas, eh, bueno, pues no, quizá no va a ser eh, incompleta y seguramente eh, pues el compañero de eh, Milcar FM, eh, Mark Milliam, eh, podría hacer eh, bueno, pues desde, desde su programa que es eh, un paseo por Shanghai podría aportar bastante más de lo que yo voy a aportar. Bueno, sea como sea quiero remontarme al año 1979 y es que durante la década de los 60 y los 70 del pasado siglo, China tuvo una un boom bueno, un boom que, que se dio también en otras partes de, de Europa, ¿no? En otras partes de, del mundo, especialmente en, en todo lo que era Occidente. Pero sí que es cierto es que en China se dio un boom, un crecimiento demográfico inusual. Este crecimiento demográfico, pues, eh, ponía en peligro eh, la economía y los recursos y, bueno, pues el, el régimen eh, comunista del momento lo que hizo fue eh, establecer lo que se llamó la política del, del hijo único. Con esto lo que pretendían era ralentizar el crecimiento demográfico. ¿no? Se trataba de que las familias solo podían tener un chiquillo o una chiquilla. Por lo general eh, se tendía más a tener chiquillos que chiquillas y esto quizá lo explique luego. Las familias que violaban esta regla pues se enfrentaban a, a multas, eh, tengo entendido que incluso a la pérdida del empleo, y a veces incluso a abortos forzados. Abortos forzados o abortos voluntarios, porque como decía antes, eh, se ha ido produciendo una masculinización de la población y es que, eh, bueno, pues si, si se tenía eh, una niña, pues esto era casi penado, ¿no? Es decir, se convertía casi en una, en una especie de desgracia. Recordemos también... Cómo a partir de eh, los 80, 90 eh, a España nos empiezan a llegar también esas adopciones de niños y niñas, especialmente niñas eh, que son abandonados precisamente eh, en China o que son dados eh, en adopción. Vale. Bueno, sea como sea, eh, la política del hijo único provocó también un, un desequilibrio de género en el país. Eh, esa masculinización de la que, de la que he hablado, y bueno, también porque eh, bueno pues China es un país que históricamente pues favorece más a los niños que a que a las niñas. ¿no? Lo que pasa es que esto pues tiene, tiene varios problemas también, o tiene un problema fundamental, y es que eh, plantea el problema de lo que podríamos llamar pues el, el mercado matrimonial que se convierte pues en más dificultoso, especialmente para los hombres que tienen menos recursos socioeconómicos. no. Es decir, si hay más hombres que mujeres, pues la situación se complica para los hombres. En cualquier caso, lo que se está produciendo o lo que se ha producido es un envejecimiento de la población. Y es necesario que, que haya un cambio, o al menos eso es lo que pretende el gobierno chino. ¿no? Eh, este envejecimiento de la población supone que con el tiempo pues, eh, aumentarán eh, la mortalidad frente a la natalidad, bueno, de hecho ya ha aumentado, y que por tanto el crecimiento vegetativo pues eh, o natural de la población pues, será un crecimiento vegetativo eh, negativo. Hay menos mano de obra. No sé el tema de las pensiones exactamente cómo funciona allí, pero es de suponer que, eh, bueno, pues si hay menos, eh población eh, produciendo lo que se puede recoger pues es también bastante menos. No es la primera vez que el gobierno chino hace un cambio, el primer cambio se hizo en el 2016 cuando puso fin a esta política de, del hijo único y permitió que las parejas tuvieran dos hijos. Aún así, esto pues no, no ha logrado revertir eh, bueno, pues esa caída ¿no? de la tasa de, de natalidad eh, en estos años, desde el 2016 hasta ahora, es cierto que han aumentado eh, por lo que he estado viendo en, en las gráficas y en las estadísticas y demás y en las pirámides de población a las que he tenido acceso a través de las noticias en los medios de comunicación es cierto que ha aumentado han aumentado los natalicios pero eh, sigue siendo un crecimiento súper, 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 súper lento ¿no? ¿qué pasaría si eh, se permitiera tener en lugar de, de tres hijos como ahora pues que hubiese un que, que no, no hubiese estas restricciones que por cierto este es otro tema y luego lo, lo hablo, me, me referiré a él ¿no? ¿qué pasaría? bueno pues a ver, en principio, eh, el problema quizá, por lo que he podido leer e investigar, podría estar en el desequilibrio campo-ciudad, ¿no? Es decir, en el ambiente rural parece que habría serían más proclives a tener hijos, mientras que en las ciudades, pues tendrían eh, menos menos criaturas. Y esto, en sí, provocaría pues un un desequilibrio campo-ciudad, un desequilibrio eh, campo desequilibrios desequilibrio regionales, incluso y eh, bueno pues desequilibrios eh, socio, socioeconómicos ¿no? como decía antes eh, el aumento desde 2016 a la actualidad pues es que no ha sido tan, tan significativo no ¿Esto por qué ha sido? Bueno, pues porque los costos de la vida en, en China pues son demasiado altos. Bueno, en China y en otras partes del planeta, ¿no? Pero en China son demasiado demasiado altos. Y, eh, bueno, pues la presión sobre la vida es bastante grande, ¿no? Con esas largas eh, jornadas de, de trabajo y, bueno, pues con esas cadenas de producción que no dejamos de ser los humanos en todo el mundo capitalista e incluso también en el mundo comunista, ¿cómo no? Bueno, la permisividad, mejor dicho, con, con los tres hijos, eh, fue anunciada también junto a medidas de apoyo a la natalidad, solo que estas medidas, pues no, no se han descrito. El que un gobierno se meta eh, en dictar, dictaminar, eh, ejercer de bueno, controlar la natalidad y, y bueno, pues, pues que que diga si se puede tener un, un hijo, dos o tres. Eh, no es sino una violación de los derechos sexuales y reproductivos de, de la ciudadanía. Eh, un gobierno no tiene ningún derecho a regular cuántos hijos eh, puede tener la gente. ¿no? Eh, lo que tiene que hacer es optimizar su política de, de natalidad y no tomar este tipo de decisiones porque este tipo de decisiones en definitiva pues no respetan la voluntad y la libertad de eh, la población y de, de su pueblo no se trata de un control absoluto en ese en ese sentido y esta es una de las cuestiones que también me, me cuestiona y que me llaman eh, la atención ¿no? ya me llamaron la atención en su, en su momento cuando eh, China en 1979 bueno en el 79 yo andaba a otras cosas y probablemente no me llamó tanto la atención pero sí con posterioridad especialmente cuando estudié eh, geografía durante eh, mi carrera universitaria y o sea, esto me, me, me llamó la atención y, y lo vimos, lo vi, lo traté en su, en su momento, y ha seguido ahí presente. De hecho, el, lo de los dos hijos de 2016 pues también fue algo que, que en su momento, pues, me. Me cautivó, me cautivó y me cautivó precisamente porque sigue siendo esto que os decía, ¿no? un control absoluto y una violación pues, de derechos fundamentales como son los derechos eh, sexuales y reproductivos. O al menos yo lo entiendo así. Y hasta aquí el trending de hoy. Bueno, pues nada, como siempre os digo que tengáis feliz día y feliz vida.
0: Antonio nos trae un trending polémica, de esos que, que son de salsita, de los que a veces también nos hacen pues casi reírnos, bueno, o digamos más relajados, porque sinceramente creo que es algo relajado. Aquí a lo mejor estoy metiendo demasiado mi opinión. Y es que es la polémica porque el rey Felipe VI se ha vacunado en un centro de salud cuando pues no le tocaba. Adelante, Antonio. Saludos, soy Antonio
3: Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de privilegios en la vacunación. Esta, esta misma tarde he podido descubrir que había unas fotografías, o al menos una fotografía, en la que se veía al rey Felipe VI vacunándose en un, bueno, un centro de salud, donde supuestamente por su zona y edad le tocaba. Y, y claro, ya tenemos el escándalo. Si va porque va, si no va porque no va, si va cuando le toca, porque va cuando le toca, si va cuando no le toca, porque va cuando no le toca. La cuestión es que hay ocasiones y personas o personajes en los que da igual lo que haga, cuando lo haga y cómo lo haga, porque si no le caen por un lado, le van a caer por otro. A mí me parece que si hay alguien en, en España que debería tener cierto privilegio para vacunarse contra el COVID, pues. Es sencillamente la cabeza del gobierno, el jefe del Estado, y el presidente del gobierno y el Consejo de Ministros. A partir de ahí, hacia abajo, se puede establecer otra otra jerarquía. Y ya no sé si tenemos que ir descendiendo por los directores generales y demás, pero vamos, me parece que mínimo el jefe del Estado. Eh, y estoy pensando que incluso, no sé ya también si, si la reina, que de momento como la la llamada a heredar el trono porque de momento seguimos siendo una monarquía parlamentaria es menor de edad, si le pasara cualquier cosa al rey Felipe VI, que Dios no lo quiera, sería Leticia la que tendría que gobernar como perdón, la que tendría que reinar como regente, mientras que Leonor alcance la mayoría de edad, y que, por supuesto que no le pase nada ni a ni a Leticia ni a Leonor ni, ni a Sofía, pero si vacunamos a la princesa, a la infanta también que son cuatro vacunas, vale, que, que es poca gente, ya no digo de extenderlo más allá. Y con el presidente del gobierno y el Consejo de Ministros, lo mismo. Tenemos que vacunar, y bueno, ya llevamos millones de vacunaciones, pero tenemos que vacunar a miles, a decenas, a centenares de miles de trabajadores sanitarios, fuerzas de seguridad de, de del Estado, los, eh, los camioneros, los los trabajadores reponedores y cajeras y cajeros de, de los supermercados, hay un montón de gente que en España tiene o debería tener prioridad, sin hablar, por supuesto, de todos aquellos que por su estado de salud o por su edad avanzada tengan también que tener una, una prioridad con respecto al resto de la población, que bueno, más o menos podemos esperar meses o incluso algún año, porque no corre peligro nuestra salud y nuestro trabajo tampoco hace que del mismo dependa la vida, la seguridad, la estabilidad, de, de, del resto de, de habitantes del país, pero en fin, a mí desde el primer momento, además creo que incluso en alguna intervención aquí en Trending, lo defendí que si había alguien que tenía que ponerse la vacuna de los primeros, pues es quien nos manda y ya quizá en un, en un segundo o tercer escalón, según como lo veamos después del jefe del Estado y, de, y del gobierno al completo empezamos por lo menos no sé si con los presidentes y los consejeros de los gobiernos autonómicos Quiero decir que es, que es relevante que quienes nos están gobernando eh, no se nos queden por el camino. Y, y me parece que no es por un privilegio de clase, sino simplemente porque están ocupando la posición que ocupan y de su trabajo y de su responsabilidad depende, en buena medida, que todo esto más o menos funcione de una forma relativamente adecuada. Por eso digo que da igual que el presidente del gobierno el rey o el presidente del parlamento se hubieran vacunado cuando les toque o cuando no les toque, con privilegio o sin privilegio, esperando a que le llamen del centro de salud o mediante una orden ministerial que incluya un protocolo de vacunación prioritaria a, vamos a poner por caso, 100 personas, las 100 personas más relevantes del gobierno en los distintos niveles de, de España. Da igual, al final nos íbamos a quejar igual y íbamos a decir si es con privilegio, precisamente es eso, un privilegio. Y son ciudadanos de primera, mientras todos los demás lo somos de segunda. Y si es sin privilegio, como ya digo, es el caso de esta fotografía que motiva mi comentario de hoy, que hay que ver que, que por qué cuando, cuando le toca como si fuera uno más y que si ya estamos, bueno, sí que es verdad que es una, una foto espía, no ha sido como una foto oficial de que va cuando le toca, sino que por lo visto, visto parece ser que desde Moncloa había bastante interés en que no trascendiera esta vacunación, pero finalmente lo ha hecho. Y esto, evidentemente, pues también desata las críticas de uno y otro lado. El resumen, yo creo que vamos a dejar de mirar al dedo y vamos a mirar a la luna. Aquí lo importante, al final, no era cuándo se vacuna o se deja de vacunar a Felipe VI, a Pedro Sánchez o a quien toque. Aquí el problema es que pase lo que pase, le pase a quien lo pase y lo haga cuando lo haga y como lo haga siempre le van a llover palos y esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending, ahora os dejo que sigáis escuchando al resto de mis compañeros un saludo de Antonio Rentero
0: Esta semana traigo algo que hace mucho tiempo que no hacíamos en el podcast y es traer un hilo, un hilo que encontráramos en Twitter, que nos pareciera interesante, que nos pareciera un trending, que tocara un tema y que lo hiciera de una manera pues un poquito que nos llamara la atención. Evidentemente, siempre le pedimos permiso al autor o autora de los hilos y bueno, aquí lo traigo. En este caso se trata de Miguel Ángel Urueña, ¿vale? Miguel Ángel es el eh, autor del libro Que no te líen con la comida. La verdad es que no sé desde cuándo sigo ex a Miguel Ángel, no tengo ni idea, pero sí que es cierto que le sigo, es una persona que habla, pues, como podéis intuir por el título del libro, que no tenían con la comida, acerca, pues, eso, de comida. Lo, lo podéis encontrar en Ediciones Destino. Lo tenéis en Twitter como arroba gominolas de petro es decir, d de dedo, es gominolas de petro Y, bueno, me pareció muy interesante y le pedí permiso porque, sobre todo, a mí me pareció algo muy didáctico y por eso me parecía interesante traerlo aquí. Voy a ir recitando o leyendo, mejor dicho, los eh, tweets del hilo y si apuntalo algo o comento algo al respecto, pues especifico claramente que soy yo el que aporta esa información. Por lo tanto, si yo no digo lo contrario, estaré leyendo el hilo en sí, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos allá con ello. Dice Danone que este año suprimirá la fecha de caducidad en sus yogures y a mí me ha quedado este, esta cara. Utilizo un emoji con eh, la ceja levantada. En este hilo os cuento por qué. Y nos pone el artículo de que enlaza con el, el, la noticia de Expansión.com. Lógicamente, no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, tendréis el hilo en las notas del episodio. Lo primero que toca es aclarar conceptos. Como sabréis, la fecha de duración de un alimento se puede identificar de dos formas. Fecha de caducidad o fecha de consumo preferente. Aportación mía. Yo sabía que algo así existía, pero no tenía muy claro cómo funciona y me encanta que y es una de las cosas por las cuales se traigo este hilo de Miguel Ángel Urueña porque lo explica de una manera muy interesante. Sigamos con el hilo. La fecha de caducidad se utiliza para alimentos microbiológicamente muy perecederos, cuyo consumo puede suponer un riesgo de inmediato para la salud una vez superada esa fecha, es decir, que pueden crecer bichos y enfermarte. Por ejemplo, una bandeja de pollo crudo la fecha de consumo preferente se pone en el resto de los alimentos, es decir, en los que no son muy perecederos desde el punto de vista microbiológico y cuyo consumo, una vez vencida la fecha, no supone un riesgo inminente para la salud, por ejemplo, una bolsa de patatas chips. Las fechas, tanto de duración como si es caducida barra consumo preferente, son establecidas por el propio fabricante para cada uno de sus productos, teniendo en cuenta sus características. Aquí lo cuenta estupendamente, arroba Beatriz Calidad. Y nos pone el hilo que Beatriz Robles realiza sobre esto. Seguimos con el hilo. Por ejemplo, en principio la fecha para unas patatas chips envasadas en bolsa transparente sería más reducida que para otras envasadas en bolsa opaca, porque la luz favorece el enrarecimiento. La excepción es el huevo, ya que es el único alimento para el que la fecha de duración está fijada por legislación. Aportación mía, no tenía ni idea de algo así. Sigo con el hilo, 28 días a contar desde la apuesta, aunque hasta hace unos años ocurrió lo mismo con otro alimento, el yogur. Hasta hace unos años en el yogur debía ponerse obligatoriamente fecha de caducidad y además debía ser de 28 días, pero la medida fue derogada en 2013 lo que se hizo muy popular debido a las, desafortunadas, declaraciones del ministro de Agricultura y Alimentación de entonces. Por una captura de pantalla, Miguel Ángel Ureña en su hilo, y pone Arias Cañete, dos puntos, veo un yogur y ya puede poner la fecha que quiera que me lo como. Bueno, continuamos con el hilo. Desde ese año, la fecha de los yogures es fijada por cada productor en función de sus propios criterios. La intención era dejar de poner fecha de caducidad y sustituir por fecha de consumo preferente. Aparece el link que nos lleva a la legislación sobre ello. Varios motivos llevaron a esta decisión. 1. Simplificar la legislación y evitar la confusión. Las medidas establecidas por la legislación europea eran suficientes para garantizar la seguridad del yogur, sin necesidad de las medidas concretas de la normativa española. Nos vuelve a poner el, el enlace al BOE. 2. Poner a los fabricantes españoles en la misma situación de competencia frente a los fabricantes del resto de la Unión Europea. No tenía sentido que unos yogures franceses tuvieran fecha de consumo preferente y unos españoles fecha de caducidad. 3. Reducir el desperdicio de alimentos. La medida se enmarcó dentro de la estrategia «más alimento, menos desperdicio». Con fecha de caducidad tiramos el yogur en cuanto vence. Con fecha de, pre, perdón, con fecha de consumo preferente esperamos más días. Ahora bien, ¿qué ocurre con la seguridad alimentaria? ¿Era seguro sustituir fecha de caducidad por fecha de consumo preferente? Para saberlo, se consultó a arroba aesan-gob-es y nos pone un enlace de Europa Press donde aparece una, un artículo del periódico. El yogur se elabora con leche pasteurizada. Tiene un pH bajo, un elevado número de bacterias ácido lácticas y que se conserva a temperatura de refrigeración. Todo eso reduce mucho la probabilidad de encontrar microorganismos patógenos. En este aspecto, el principal riesgo a tener en cuenta es el posible desarrollo de MOS, en caso de que el producto esté contaminado previamente, pero es algo perceptible, muy poco frecuente y se puede solventar con una fecha de consumo preferente, igual que en un pan de molde, por ejemplo. En definitiva, por lo general, los yogures no necesitan fecha de cocidad, sino fecha de consumo preferente, algo que ya indican muchas marcas desde el año 2013. Por eso sorprende que ahora venga Danone anunciando a bombo y platillo que cambia de fecha de caducidad a consumo preferente y que lo hace gracias al trabajo de I +D para desarrollar fermentos más robustos. Ha utilizado una captura de pantalla en la que aparece esta frase dicha. A todo ello supuestamente por su compromiso con el desperdicio alimentario, también frase extraída de una captura de pantalla. Muy bien, pero llega ocho años tarde, añade Miguel Ángel en su hilo. ¿Y por qué ahora precisamente? No lo sé. Me inclino a pensar que quizá quieren aprovechar el tirón de la iniciativa Too Good To Go, desarrollada por una compañía danesa basada en una app Reducir el desperdicio. En otras palabras, Greenwashing. Y nos pone unas capturas de pantalla en la que aparece eh, el artículo subrayando las frases concretas y el logotipo de Too Good To Go. Por cierto, ¡ojo! No malinterpretar la campaña de Too Good To Go, perdón. Si nos quedamos solo con los titulares, puede parecer que el aspecto, el olor y el sabor de los alimentos son suficientes para indicarnos si son aptos para el consumo, pero no siempre es así. Atención que en el siguiente tuit del hilo nos pone la, la señal de peligro. Patógenos como Listeria, Salmolela, Cambilobacter, disculpadme porque no lo sé leer, no alteran el aspecto, el sabor ni el olor, y ahí cierra otra vez con el emoticono de el peligro, nuestros sentidos no son criterios fiables en todos los casos para decidir si el alimento es apto para el consumo, si el alimento tiene fecha de codicidad y vence a la basura. Nos pone una captura en la que aparece una imagen y pone los afectados por las hemorroides en, en motauros, el bocadillo estaba buenísimo, citaba la noticia. Si el alimento tiene fecha de consumo preferente, podemos observar, oler y probar. Por ejemplo, unas paladas chips muy pasadas saben rancias, pero tampoco es una regla infalible para todos los alimentos. Lo recomendable es organizar bien la despensa para, des para respetar las fechas. Podéis leer más sobre este y otros temas en este libro. Y nos pone su captura, perdón, su enlace al libro que no te liguen con la comida. Y podéis encontrar información detallada sobre la fecha del yogur en este artículo que escribí precisamente en 2013 con motivo de ese cambio de fechas. Nos pone el enlace a su página web comiéndolasdepetroleo.com. Una punta importante, las fechas de duración solo son válidas mientras se cumplan las condiciones de conservación indicadas en el envase. Por ejemplo, si dejamos pollo crudo a temperatura ambiente, se estropeará en pocas horas. Por el contrario, si lo congelamos, durará varios meses. Pues yo no sé vosotros, y aquí he terminado ya el hilo, pero a mí me parece increíblemente didáctico lo que nos ha enseñado Miguel Ángel Urbeña. A mí me ha dejado patidifuso... El, esa mezcla de sentido común con legislación, con observar con creer lo que nos ponen las etiquetas así que solo puedo dar las gracias por permitirme traer el el hilo aquí a Trending y, y estar expectante a su Twitter os, os, re, os recomiendo de nuevo que lo sigáis, os recuerdo es, cuál es su cuenta de Twitter, arroba gominolas de, solo la leta, Petro o si a lo mejor es más sencillo que directamente os metáis en su web gominolasdepetroleo.com os recuerdo su libro, que tiene muy buena pinta que no te lien con la comida de Ediciones Destino. Y nada, hasta aquí mi intervención de esta semana, que, de, que repito espero que os haya resultado tan didáctica como lo ha sido para mí. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo septagésimo quinto. Tenéis la web emilcar.f barra trending y twitter arroba trendingpot por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.